0: Quindi oggi quando noi immaginiamo l'intelligenza artificiale, la immaginiamo come un qualcosa di fisico, principalmente viene immaginata come un robot. Sì, il robot è fatto, guidato soprattutto dall'intelligenza artificiale, ma eh, quella è solo ehm, la parte fisica, come dire il nostro corpo è una cosa funzionale ma viene governato e pilotato dal nostro cervello Ecco, l'intelligenza artificiale va oltre il robot e quindi noi che lo immaginiamo come qualcosa di fisico che magari ce l'abbiamo accanto, vicino dalle fattezze eh, più strane oppure umanoidi come si tende a fare i robot stanno sempre più diventando con la forma umanoide per cercare di essere, apparirci amichevoli e non farci paura ecco noi ce lo immaginiamo così quindi pensiamo all'intelligenza artificiale io che me ne faccio? cioè io mi devo portare appresso un pezzo di metallo che poi magari si scarica pure la batteria la devo caricare, è pesante non mi, non mi cammina appresso cioè lo metto in borsa che devo fare? mi posso portare un, una cosa così appariscente appresso che sia grande o piccola Ma in effetti no, l'intelligenza artificiale ce l'abbiamo già presso, come vi dicevo prima, e (ride) non è il robot, il robot è il braccio. Ma la mente è eh, miniaturizzata, perché è dentro il telefono, se non dentro un personal computer o un tablet, o anche dentro le automobili. Comunque è ovunque, parleremo anche di questo dopo. Quindi l'intelligenza artificiale è tra noi già adesso noi la possiamo toccare con mano tutti i giorni con il nostro smartphone quando per esempio interpelliamo Siri se abbiamo un iPhone o un iPad oppure Alexa se abbiamo un altro tipo di dispositivo comunque quando Eh, facciamo una domanda a uno di questi assistenti virtuali loro ci danno una risposta che è frutto di algoritmi, di calcoli di intelligenza artificiale quello è un esempio che già abbiamo in mano poi eh, possiamo fare un altro esempio molto più pratico che nessuno eh, magari nota quando cerchiamo una foto, anzi facciamo così, partiamo dal passato, quando facevamo le, foto, le prime foto digitali dovevamo mettere dentro la foto dei tag, c'erano cioè, dei software, dei programmi apposta fatti per andare a eh, mettere dei tag, cioè delle parole chiave dentro ogni foto, quindi dovevamo prendere le foto ad uno ad uno e inserire delle parole chiave, per esempio Se fotografavo il mare, inserivo mare, in italiano, sia, in inglese, eh, potevo mettere eh, giornata al mare, insomma mettevo tutti quei tag, quelle parole chiave che poi mi servivano sempre, sempre tramite questo software per la ricerca. Io scrivevo cercami la foto mare e lui andava a prendere tutte le foto dove io avevo messo quel tag. Ma, visto che eh, ormai facciamo 10 foto al secondo, quasi, <ride> e, mm, abbiamo così tante foto che è impossibile andarle a catalogare tutte. Sì, magari ne cataloghiamo alcune, le più belle, ma non abbiamo il tempo neanche per fare questo. Allora cosa succede? Succede che quando cerchiamo una foto, soprattutto per chi lavora nell'ambito della fotografico delle foto e l'elaborazione delle foto, i fotografi, i designer grafici che devono andare a cercare una foto specifica. Adesso basta che prendiamo l'app di foto che abbiamo nei nostri smartphone, sia per quanto riguarda Android che per, quindi quella di Google, sia per quanto riguarda gli iPhone per Apple, e... Andiamo a fare una ricerca. Dentro l'app c'è una lente di ingrandimento dove noi possiamo fare una ricerca. Ma cosa posso cercare in un'app di foto? Cerchiamo una parola. Se scriviamo mare, lui ci prende tutte le foto che io ho scattato dove c'è il mare. Se mettiamo gatto, lui ci mostra tutte le foto che io ho nel mio archivio. Chiaramente l'archivio in questo caso cloud del telefono o interno al telefono lui mi prende tutte le foto col gatto posso scrivere cane, posso scrivere bicicletta tramonto posso cercare tutte le foto che io ho scattato al tramonto ecco sembra una magia e quando abbiamo il risultato cerchi tramonto e ti escono tutte le foto del tramonto rimani sbalordito dici ma questa è una magia ma lui come fa a sapere che lì c'è un tramonto? Dove le ha prese? A volte tira fuori delle foto che noi stessi avevamo dimenticato. Ah, guarda che bella questa foto. Quando l'ho fatta? Due anni fa? Hai eh, capito. Grazie all'intelligenza artificiale, lui identifica gli oggetti, ehm, i scenari, eh, tutto quello che è dentro la foto, e riesce a capire... Quindi cataloga in automatico cosa contiene una foto. Questa è l'intelligenza artificiale che abbiamo tutti i giorni nelle nostre mani, anzi in tasca. Oppure, non so se vi capita che il vostro telefono, eh, se voi cercate di fare una telefonata, vi dice a un certo orario: Guarda, che forse devi chiamare la mamma, forse devi chiamare tizio o Caio perché lui. E cerca di ricordare le nostre abitudini e lui scopre che noi verso quell'ora quasi tutti i giorni facciamo quella telefonata per esempio la più classica chiamare la mamma e ci suggerisce di fare quella telefonata questo è frutto dell'intelligenza artificiale In... ancora cosa potremmo dire le mappe e l'uso delle mappe la gestione del traffico la gestione di alcune cose insomma eh, i i gusti musicali lui ti propone un album, un cantante una playlist in base a quello che abbiamo ascoltato quindi riesce a capire anche i nostri gusti musicali riesce a capirlo in base alle note allo stato d'animo di quel tipo di musica al genere e a tutto ecco questa è l'intelligenza artificiale che già utilizziamo tutti i giorni